0: Hey que onda, chicos? Soy Cheo y bienvenidos al tercer capítulo de Perceptos. El día de hoy nos encontramos con Andrés Lozada.
1: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación, Julio.
0: Pues nada, eh, muchas gracias también por abrir una, un espacio en tu agenda y poder estar el día de hoy aquí formando parte pues, de este tercer capítulo. Muy importante.
1: Cuando quieras, ya sabes.
0: Pues... La razón de la que te invité aquí, por la que te invité aquí fue más que nada porque vi muchas cosas tuyas en Instagram. Vi que has tenido una especie de impacto porque de repente, <ríe> en los estados de, de algunas cuentas, veo, te veo a ti subiendo una colina en tu bici, luego saltando de la colina, dando un aplauso por la espalda, volver a agarrar la bici y, y continuar como si nada. Y más que nada por eso te, te invité aquí, quería saber un poquito acerca de eso. De, en primer lugar pues de qué practicas empieza contando un poquito de eso
1: bueno este pues yo practico ciclismo de montaña pero eso es algo muy general digamos que hay varias moda modalidades de ciclismo de montaña y está como lo más tranquilo que le llaman el cross country este que bueno es básicamente rutas largas de hasta 40 50 kilómetros por la montaña y son rutas este, bueno, que no llevan subidas o bajadas tan empinadas o difíciles, ahí es más la condición. Y después está llevándolo como a algo más agresivo, llamémoslo así. Está el enduro, que es algo que yo también practico, que son subidas y bajadas muy empinadas, donde pues bueno, subes pedaleando y el punto es bajar lo más rápido posible. Después el downhill que es bueno mi parte favorita de la bici de montaña que es el subir no necesariamente con bici puede subir en camioneta y igual son bajadas más cortas pero este más difíciles y generalmente con saltos o piedras o partes muy empinadas y bueno pues igual consiste en bajar lo más rápido posible y después está el freeride sí, que también <risa> este me gusta mucho que bueno, el freeride es como pues bajar y saltar, como su nombre lo dice, libre. Y este, bueno, pues hacer trucos o cosas así, con lo que tú ya dices, que es dar un aplauso <risa> mientras estás en el Oye, aire. Oye, qué impresionante,
0: no manches. Entonces, el downhill es como,
1: eh, es como incluso en lo que más pones
0: atención, o sea, en lo que más practicas y eso.
1: Sí, el downhill y el freeride, lo que es hacer trucos, es lo que más me te gusta. gusta. Ah,
0: qué padre. Oye, ¿y ¿cómo empezó, cómo empezó todo esto? ¿Cómo, este... ¿qué, qué, ¿Cómo
1: te llamó la atención? Bueno, la verdad es que siempre me habían gustado como deportes extremos, Ajá. pero nunca había practicado tanto como ahora la bici. Y todo empezó... Un día yo practicaba tenis, pero un día un amigo me llamó y me dijo... Me vio andando en bici y me dijo, oye, pues tengo unas rampa acá en mi casa, vente. Y fui. Y este, me prestó su bici, me enseñó las rampas y pues ya, yo salté. Era un escalón básicamente, pero ahí me encantó y ya dije, bueno, sí. quiero seguirle a esto.
0: Ah, oye, qué padre. Y... ¿Qué le decían tus papás? O sea, ¿si te dejaban
1: ir con este amigo? Y... Este, bueno, ahí todos pasamos, creo, por lo mismo, a menos que tus papás ya hicieran un deporte extremo. Pero si no es el caso, todos hemos pasado por el proceso de convencer a tus papás. Y si sí, al principio pues me decían que estaba loco, que, que no podía hacer eso, que era mucho riesgo. Sí. Y este, igual mis amigos tenían muchos mis hermanos tenían muchos amigos que se habían caído roto huesos y entonces sí, mis papás no estaban muy felices, oh, pero yeah. poco a poco empecé a ir más y pues vieron que era algo que me gustaba, entonces creo que me dejaron hacerlo. Mientras fuera con cuidado. Ok, con las protecciones y todo. Sí, oye, sí, sí. cuando empezaste
0: no tenías nada, ¿verdad? ¿O sí? De protecciones.
1: Este, bueno, a mí me gustaba mucho, y a mi familia nos gusta andar en cuatrimotos. Entonces, hmm. me llevaba la protección de las la... cuatrimotos, me las llevaba a la
0: bici. Ah, ok. Y bueno, con eso ya no creo que te pase algo. Sí, si en cuatrimotos no te pasa seguro. nada, creo que en bici tampoco. Sí, ya iba seguro. Ah, oye, pues en este, en este campo de pues los deportes extremos te, te quiero compartir. Yo también pues tengo un poquito de experiencia, nomás, no, no, soy, no fui como tú, que, que, que fui un experto en lo que hice, tampoco estuve mucho tiempo. Yo antes montaba toros, pero nomás lo hice como por un año. Aunque a pesar de eso pues sigue siendo un, un tiempo un poquito largo para recibir unos cuantos putazos. Sí. Y, y al final de cuentas sí es un deporte un poco peligroso. También pasé por, ese, por esa etapa. Mi mamá nunca le, le... ni siquiera me iba a ver, ¿sabes? O sea, ni siquiera porque donde pasara algo, ¿te imaginas? Incluso me, me acuerdo, no sé por qué me acuerdo ahorita, o una vez, donde estaba montando, me caí y, y, y el, el toro me estaba como caí <risa> queriendo <risa> chingarme, ¿no? Y me acuerdo, no sé por qué, pero mi perrita... Mi perrita se, se lanzó al se ruedo, güey. Se, se metió al ruedo, se lanzó, porque era, una, era un, ruedo, un ruedo hecho de bardas, bardas grandes, ¿no? Claro. Y tenía, era como un cortijo de, para torear. Okay. Tenían estas, estas maderas uh -huh. donde estaba, ahí estaba, por ahí podías entrar al ruedo, ¿no? Por atrás de esas maderas. Sí, pues sí. mi perro, de que ni siquiera se metió por esas maderas y nada, se, se saltó por encima, encima de toda la, la bardota y le empezó a ladrar al toro, güey. Al toro, no manches. <risa> No sé, ¿Era no, un
1: perro
0: chico? ¿o? Era un pastor australiano, de estos bueno. que son muy imperactivos. Sí, sí, sí. sí. Y, y sí, se sintió muy bonito, pero bueno, ni siquiera, o sea, mi perro me va a ver y todo, sí. y ni siquiera mi mamá. Pero sí lo entiendo, porque pues supongo que como padre, has de, no, no te gustaría ver a tu hijo pues, recibir sí. un golpe, sabes, que se lastime. Yo creo que es parte del instinto protector de, de los padres. Sí. Pero sí, o sea, también, también fue difícil. Mi papá, hasta eso mi papá entendió un poco. Mi papá también le daba pesar y también el hecho de que la gente le dijera a mi papá, oye, ¿por qué dejas a tu hijo hacer esto? ¿Sabes? sí, sí una vez me enteré. Él nunca me dijo nada. Nunca de, oye, yo te estoy dejando a ti y, y yo recibo puras críticas, ¿eh? valóralo. Nunca me dijo nada de eso. Él me dijo sí, así sí. de, nunca me dijo, yo me enteré de otra persona que a veces se le echaban en cara a mi papá, de que, oye, ¿por qué dejas a tu hijo hacer esto? ¿Qué mal padre eres? Y, y él sí respondía así como de, no, pues es que no le quiero cortar las alas. O sea, no le quiero decir literal, no, no practiques esto, aunque te guste, no me importa. No, no lo practiques. Como que no me quería cortar las alas. Y a veces también habían como unas cuantas conversaciones de este tema en familia, sí. ¿sabes? Mi mamá, mi papá y yo. Y a mi mamá como no le gustaba tanto, era sí. como de, oye, ¿qué onda? Pero mi papá era como de, a ver, entiéndelo. Él quiere intentarlo, y, y quiere, sí, pues, intentarlo, ¿no? Más que nada, quiere, quiere ver cómo es este show, quiere experimentar, quiere probar cosas nuevas. Y, y, pues, sí, al final ahí estuvo como que la riña. Mi mamá, pues, aún no, no, al final no, no quería. <risa> no lo... Pero, pues, sí, entiendo esa parte de tener que convencer a tus padres.
1: Sí, creo que debe ser muy difícil como padre que tu hijo quiera practicar algún deporte así extremo. Pero creo que al final todo va como por como tú decías, ver que te gusta y creo que si ven que realmente te apasiona y te gusta pues como que lo van tal vez no entender pero lo van a respetar más y pues al final no te van a cortar las alas y poco a poco uh -huh. creo que lo empiezan a aceptar Sí, hasta
0: incluso el hecho de que te pueda pasar algo malo ¿sabes? Sí. o sea tal vez eh, te rompes algo pero creo que hay muy poca probabilidad de que Mueras, ¿sabes? Creo. Según tengo entendido, esa probabilidad es un poco baja. Sí. Pero, pero sí, no sé. Incluso, no, no sé si te llegó a pasar que, que no solo tus padres, sino la gente a tu alrededor, que te llegó a empezar a decir, como, no, este es deporte de locos, ¿no? A mí hubo sí. un, una vez un maestro de mate que, que sí maestro. me dijo, yo, a mí me gustaba contarle, porque como que, no sé, como que teníamos muy buenas conversaciones y una vez le conté, sí, sí. y sí se asustó y me dijo, oye eso es deporte de loquitos, no practiques eso, solo gente que se quiere matar practica eso. Me acuerdo de sus palabras totalmente, man. y, y si sí fue como de, ay, ¿por qué piensan que nomás lo hago para, no sé, no sé por qué la gente, la gente que dice esa clase de cosas, no sé qué piensan de nosotros. Sí, bueno, yo ya no, pero por ejemplo de ti, de, ay, ¿por qué lo hará? ¿Por qué se quiere
1: matar? No, ay, ¿por qué lo hará? No sé por qué tanto hate. Sí, creo que. Este tema. Pues sí, al ser muy peligroso, que le cuesta mucho a la gente entender. Más, si a ellos no les gusta ese deporte, pues les cuesta mucho entender por qué a ti te gusta, por qué lo quieres ser. Sí, sí. Si es peligroso.
0: Sí, ¿y tú por qué lo...? Pues yo... Bueno, no, pero espera, antes, ¿sí te llegó a pasar que algún amigo o este... alguna
1: persona...? Así algo específico, no lo recuerdo, pero, o sea, sé que sí mucha gente me ha dicho ah, sí. de que, pues no, o sea, Ajá, de que la conversación hay una, una frase de que no, pues sí, Ajá. cómo lo haces si es para locos, o sea, te vas a caer. De hecho, hay una frase que mucha gente dice que solo hay dos tipos de ciclistas, que son los que ya se cayeron y los que se van a caer. Entonces <risa> eh,
0: esa, 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 ¿cómo se llama esa frase? También está para los que montan caballo. Y, y yo no sé por qué tenía la idea de que nunca me iba a caer montando caballo. Porque llegó un momento donde también me, me gustó lazar toros. Eh, se llama lazo doble el deporte, y por si lo quieren buscar. Pero, no. pero sí nunca, yo pensé que nunca, hasta que un día, mocos. Y hasta eso estuvo bien mi primera caída, porque caí de nalgas al suelo. Es mejor que caído de sí. o caer de, de brazo y que se te rompa. No, caí de nalgas, estuvo bastante a gusto.
1: Y risas no faltaron. <risa> ¿Cómo fue tu primera caída? Este. Mi primera caída. Ya practicando como tal ciclismo de montaña. Yo creo que fue la primera vez que fui como a una pista de downhill. Y fui con mi hermano, que él hacía bici también. Y él me llevó a conocer la ah. pista. Y este. Y me acuerdo que había una bajada. Y después una curva medio cerrada. Y yo en la curva me fui derecho. <risa> y me caí y me pegué como en las costillas. Pero bueno, traía la protección de moto. Entonces. Ah, okay, es ¿Qué de moto? No, sí. do, solo quedó en un moretón. No pasó a más.
0: <risa> ah, qué bueno. Oye, pero. Pero dolor,
1: sí, salió. ¿no? Fue una buena bienvenida al deporte.
0: <risa> sí, eh, pues no sé. A mí, una vez yo hice incluso un video. Edité un video, eso es lo que me gusta editar mucho. Hice una comparación entre las caídas en el rodeo sí. y las caídas en el fútbol. ¿Sí, ¿Sí te acuerdas? Sí. sí lo <ríe> Ese siguen subiendo visitas. Ahorita tiene como 300.000 visitas. Es una, es una locura. Ajá. Y pues resulta ser que ahí hay muchas personas que empezaron a comentar: No, pues estas personas están bien mensas, que porque nomás. Eh, arriesgan su vida para, ganar, ¿para qué? para ganar dinero, es lo que tú decías o sea, tal vez es por el hecho de que no entiendan por qué lo hacemos ¿tú por qué lo haces?
1: este, pues bueno, principalmente porque me gusta desde que empecé no sé, la sensación de ir bajando de ir rápido y la adrenalina siempre me ha gustado mucho cosas que involucren como adrenalina y, este, y bueno, del saltar este, pues me encanta esa sensación de estar en el aire y que aunque sea por un segundo o menos pero poder sentir que vuelas es increíble
0: sí me imagino y así te sientes Superman sí. <risa>
1: wow que
0: suena hasta adictivo sabes lo es esa es sensación qué padre sí algo similar se sentía en, en el rodeo porque en el rodeo o sea, es como, a nivel profesional, so es un toro de una tonelada contra una persona de 80 kilos, ¿sabes? Es una diferencia... Algo grande. poco notable, sí. Sí. Y, y sí, el hecho de poder estar encima del toro durante 8 segundos te hace sentir Superman, o sea, te hace sentir invencible. Sí. O sea, es como domar a una bestia, ¿sabes? Y esa también es la sensación adictiva él, y también la adrenalina y todavía el tema de la adrenalina es algo cañoncísimo porque sí. o sea, estás viendo el toro y el toro también tiene adrenalina, el toro, el toro también está nervioso y quiere salir de, 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 de ese cajón también y, y la adrenalina que él siente te la transmite a ti, ¿sabes? Y sí, te intenta sí. hacer que tú tengas miedo para que tú te caigas. O sea porque los sonidos que a veces hacen y que empiezan a moverse pa 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 y se escucha todo eso lo hace para intimidarte, ¿sabes? Para intimidar al jinete y todas esas combinaciones de emociones también son es lo que se vuelve algo adictivo para los jinetes que, que les encanta. Sí. Que bueno,
1: yo me imagino debe ser increíble porque bueno yo ando en bici y soy yo solo contra la bajada, pero sí. en sí todo depende de mí. Pero bueno, tú montando tienes a un toro que sabes que te quiere tirar, sabes que hay alguien más que está haciendo lo posible. No, por tirarte.
0: Sí, pero cada cosa creo que tiene su, su grado de dificultad también. No manches, o sea, yo, yo, yo me pongo in, incluso en tus zapatos y decir, no manches, o sea, estoy en una bajada y, y hay como una aceleración de cuánto, o sea, un montón de, o sea, cada vez se va duplicando más el, la, la velocidad que sí. tienes. Y el hecho de sentir, yo, 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 eso digo, madre, o sea, cada vez más, más rápido y cada vez... ¿Eso pasa? O sea, ¿cómo, pierde, cómo es que se pierde el control? O sea, nomás dando un, un, un gironcito ya, ¿valió madre?
1: Este, no, no es tanto. Realmente, o sea, las bicis que son para bajar llevan manubrios un poco más anchos para que, mm. pues, no te pase eso, que sea como tan preciso, entonces tienes más movilidad. Ah, pero, normalmente perder el control, creo que pasa más cuando hay una curva. Yes. O cuando hay alguna parte muy empinada que está muy suelta, que tiene piedras sueltas. Sí, pero casi nunca llega por sorpresa. Normalmente ya lo ves venir desde antes, que vas como poco a poco perdiendo, sí. agarren las llantas, o sabes que ya te fuiste más rápido de lo que deberías y viene una curva y sabes que no vas a alcanzar a frenar bien o... ¿cómo se siente? ¿te ha pasado? supongo que sí. sí todo el tiempo pero digo al final obviamente dan miedo pero pues lo mejor que puedes hacer es cerrar los ojos intentar, no, <risa> intentar calmarte un poco y este pues más bien pensar bueno ¿qué puedo hacer para arreglar lo que hice? ¿no? si uh -huh. ya si ya la regué ahora tengo que ver cómo arreglarlo ¿cómo no morir? como caer de una manera
0: que, que no me rompa nada, ¿no? <risa> sí me imagino. Sí, de hecho, en, en el rodó también también es como una pérdida progresiva, ¿sabes? O sea, sí. porque estás en el toro y cuando te empiezas a caer es porque empiezas a, a sentir que el toro te está jalando de más, ¿no? Y tú sí. por más que intentas estar en el punto centro de, de, de balance, de sí, de balance, como que sabes que, que te estás yendo, sabes es como como estar en, en, en parado de una pierna con en una pierna. Y como sí. que pierdes el equilibrio Cuando sabes que ya, ya, ya perdiste el equilibrio Es lo mismo que se siente cuando, cuando estás acá O sea, pierdes el equilibrio, no sabes qué onda Te jala y, y pues ahora sí que cierra los ojos y
1: Sí, creo que <risa> eso es bueno Que al final este, Casi ninguna caída Llega por sorpresa Y siempre sí, tienes te, te, ajá, un tiempo Aunque de sea poco tiempo Pero tienes tiempo para pensar Qué hacer Que al final casi siempre es todo lo dejas al instinto y realmente no piensas, ah, ¿qué debería hacer aquí? Ajá, sí. Pero bueno, con el tiempo y la práctica pues empiezas a mejorar ese instinto y... Y es el que te hace que, que caigas bien, ¿no? Sí. Porque acá lo, lo más difícil es caer parado.
0: En, en, el, en el rodeo lo más difícil es que los dos pies caigan. Y... A ver, normalmente pues... Sí. Pues es que te caigas y, y intentas correr sí, ahí del toro porque cuando caes, pues no solo es caer, o sea, es caer y correr del toro porque, porque vio y sabe quién te eres, está persiguiendo. sabe que eres el que estaba encima de él y va por ti. ¿A poco si sí
1: el toro va y te persigue?
0: En muchos de los casos sí, o sea, no, no, están, no están tontos. si sí, ellos saben quién eres y, y sí van por ti, ¿sabes? Oh, wow. O sea... Sí, no, no sé cómo explicarlo, pero sí, sí fueron por mí, ¿sabes? O sea, y he visto que, que... O sea, hay payasos de rodeo, ¿no? Y estos sí. es como que atalantan un poco al al, al al toro por el hecho de que haya muchas personas. Como que ves el toro ve y ok, ¿dónde se fue? Pero sí hay ocasiones donde los toros no pelan al, a los payasos, que a pesar de que haya gente gritándole y... y se van... Ajá, directo. Va directo, ¿sabes? Wow. No sé cómo explicarlo, pero sí saben. Pero sí. Eh um, pues, ¿de qué quieres hablar? La adrenalina, lo, lo mencionaste. Este... Un tema muy complicado. De hecho, el
1: no sé, no sé si se podría decir lo más complicado. Bueno, creo que adrenalina y miedo es algo que siempre va a estar. No lo puedes evitar. Siempre va a estar, ya sea cuando empiezas o aunque seas el mejor del mundo, siempre va a haber adrenalina y miedo. Y este... Bueno, ya lo que toca... Creo que no es intentar deshacerte de eso, más bien intentar controlarlo y usarlo a tu favor. Porque son dos cosas que te pueden ya sea beneficiar mucho o que te pueden tirar y hacer muy mal. Porque bueno, la adrenalina obviamente te sirve pues este, a lo mejor a estar más alerta, a tener pues estar más activo y listo para cualquier cosa pero igual creo que cuando se te sube más y, digamos, agarras confianza de más en la bajada por la adrenalina, es muy fácil hacer cosas muy tontas o decir, ah, puedo ir mucho más rápido en este pedazo y es un pedazo en el que no podías ir más rápido y, bueno, eso te lleva a caídas feas.
0: Sí, 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 sí. Ah, hay un punto, ¿no? Hay un punto sí. donde sabes que perdiste el control, o
1: sea, que, que te ganó la adrenalina. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Tienes que ridlo, ridlo. empezar a aprender a controlarlo y pues siempre saber tus límites, ¿no? Y saber que, este, pues si quieres, digamos, empujar un poco el límite, este, saber lo que estás haciendo y hacerlo tranquilo y consciente y no solo por la adrenalina y decir como, ah, sí, yo creo que sí puedo intentar, no sé, un salto de 15 metros de largo cuando lo más largo que había saltado era dos metros. Entonces, creo que siempre es como intentar, por más adrenalina, por más este, hábil que te sientas en ese momento, siempre intentar como progresar poco a poco. Y igual el miedo, pues creo que es algo que casi todos hablan de eso cuando no practican el deporte dicen dicen, no, pues, qué miedo, ¿no? Uh -huh. Y es sí, nunca desaparece el miedo, pero creo que tienes que aprender a controlarlo igual decir como, pues bueno, que también el miedo me ayude precisamente a no confiarme de más y que me ayude a controlar la adrenalina para poder decir ah, pues aquí está mi límite y ok. Mm -hmm. no, no lo voy a intentar pasar solo porque estoy muy feliz o porque hoy eh, siento que estoy bajando bien. Entonces sí. aprende a, pues sí, conocer tus límites y Saber cómo progresar poco a poco sin necesidad de tener una caída fea. Sí, bueno, que siempre va a pasar, yo supongo, ¿no? Sí, o sí. sea, yo pienso que siempre va a haber caídas, pero digo, también he tenido, creo, mucha suerte, pero yo en todo el tiempo, ya son casi dos años y medio que llevo andando en bici, practicando ciclismo de montaña. Este, y he tenido muchas caídas, pero realmente nunca he tenido, casi nunca he tenido una caída fuerte y al menos huesos nunca me he roto. Y lo peor que me ha pasado fue un esguince de cuello, pero bueno, realmente ahí fue mm. intentando sobrepasar mis límites, pero este, sí, pues al final creo que con cuidado, conociendo tus límites y poco a poco, siempre va a haber caídas, pero puedes evitar las peores caídas que, por lo general, son las caídas más tontas. Mm, y sí. si yendo con cuidado, pues siempre va a haber un resbalón o que pues perdí un poco el control, pero nunca va a ser algo tan grave. Es y además más es, es como
0: parte del, del, del progreso, de la mejora, sí. como tú dices. ¿no? Si sí, este, sí. Yo, yo, la verdad, yo muchas de las cosas que, que digo en sentido teórico... La, la saco de libros, pero esto la verdad no 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 sé si está comprobado o no, pero yo pienso que la adrenalina podría ser una especie de mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, precisamente sí, claro. para evitar las caídas, ¿no? Y es por eso que lo hace, o sea, es como tu cuerpo acelerándose para que corras y huyas de sí. ahí, ¿sabes? O sea, porque no quiere estar ahí. Sí. Y el hecho de tú agarrar a tu mente a tu adrenalina y decir, "Güey, no, tenemos que hacer esto, tenemos sí, que, sí. Que, que dominar esta bestia, tenemos que dominar la bestia, ya sea el toro o, o la colina. Y, y esas son las cosas más perras, ¿sabes? Sí, <risa> cuesta mucho. Sí, pero no sé, sigue siendo parte de un hábito, ¿sabes? O sea, porque haz de cuenta que el hábito se conforma en tres pasos. El detonante, el hábito y la recompensa, ¿no? Sí. Y, y es un bucle, entonces... El, el hábito en este caso es... El, la adrenalina que sientes ¿no? entonces sí, claro. el detonante pueden ser muchas cosas que detonen el hábito, ¿sabes? por ejemplo en, en el rodeo, las cosas que, que detonaban la adrenalina era, eran cosas que, que la gente no sabe, no, solo montando podría saber por ejemplo, utilizas una especie de adherente en tu mano para agarrarte de, para que tu guante se agarre sí, y se pegue un poquito más a al, al pretal. Es algo reglamentario, no es trampa. Sí. Es algo que todos hacen. Y, y sí, se llama brea, ¿no? Entonces, el, la brea es... Bueno, hay de distintos tipos. Hay veces que son piedras que tienes que calentar para que se, se haga más chiclosa. O hay unos que ya son chicle, por así decirlo. Pero tienes que calentarlo para que se, se haga la adherencia. Y el hecho de empezar a calentar la brea suelta un aroma. Un aroma que es... Yo creo uno de los primeros detonantes De, de la adrenalina, adrenalina sabes Porque o sea, estás preparando tus cosas Tu equipo, sacas tus chaparreras Pero luego empiezas con el pretal Lo amarras en, en un tubo Y luego aquí tienes un extremo Y aquí agarras la brea Y la empiezas a, 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 a calentar en el, en el pretal Ahí lo hueles Y ahí empiezas sí. a oler la brea Y yo creo que ahí es donde empieza todo Y, y luego todavía Poner el pretal en el toro Oler la brea también y oler el sudor del toro eso también es algo que, 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 que sucede mucho huele, huele el sudor del toro se siente su presencia <risa> y, es, y, y además no sé si tenga algo que ver pero ay, yo siento que ahí también es el momento donde, donde la adrenalina del toro también se pasa a ti ¿sabes? sí, claro en, 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 el, en, la, en el downhill o en, la, en, en el
1: deporte que practicas sí. ¿cuál sería el detonante de la adrenalina? Eh, bueno no lo había <risa> pensado nunca así pero yo creo que pues un detonante es, normalmente igual llegas no con ropa casual pero no traes el equipo puesto tus protecciones y todo entonces creo que siempre, bueno al menos yo me las pongo antes de bajar y cuando te las estás poniendo ahí es cuando puede entrar la adrenalina y decir mm -hmm. como wow, o sea sí, sí. ya me estoy alistando y estoy a punto de bajar y este... Igual... Bueno, siempre antes de bajar me subo primero a la bici y pues ando poquito mm. ahí mismo en un lugar plano, Para ¿no? calentar, Entonces, más o menos. Sí. sí. Y ahí igual es como... No sé, intentar... Volverte uno con la bici igual irte preparando y ahí es donde entra toda la adrenalina. Y antes de cada bajada siempre... Pues en carrera siempre hay como un conteo, ¿no? Siempre, pues dicen, o ¿no? 3 2 1 Y en muchas competencias tienen como un pitido. Y en todas es el mismo pitido. Entonces, pues siempre que oyes ese pitido, ese clásico pitido, ahí es cuando la adrenalina, pum, se dispara. Y dices, ya empecé. Y ahí sí. ya tienes que bajar y sabes que lo tienes que... Y es donde
0: pones todo tu esfuerzo para controlar la adrenalina. Sí. ¿no? ¿Tienes algún tip? para controlarla este o sea, por ejemplo, yo en, en el rodeo a mí antes me decían que me comiera un chocolate antes de, no, no sé por qué o sea, y, <risa> ni ellos tampoco pero me decían, pero... Y fun, yo creo que no sé si era algo mental que, que, yo, que yo con todas mis fuerzas creía sí, sí. Que, que eso me iba a calmar y me calmaba aunque en realidad no más fuera mi mente o si en realidad el chocolate funciona pero a mí me decían que comiera un chocolate Carlos V como que me relajaba un poquito más, un poquito porque aún así estaba bien alto
1: a mí pero, pero acá, ¿tú, ¿tú qué haces? Como... Bueno, yo acá puedes, tienes de dos o distraerte con algo o intentar enfocarte más en la bajada para sentirte más seguro mm. y bueno, si voy con amigos pues igual el ir platicando o así te distrae mucho y igual pues hace que no sientas tanto la adrenalina ¿no? Pero igual, por ejemplo, antes de una carrera siempre intento... Cuando estoy formado para salir, este, irme imaginando... Intento, bueno, primero guardar silencio, no hablar con nadie e irme yo imaginando la pista, ¿no? Normalmente reconoces la pista antes y das, pues, muchas bajadas para aprendértela y saberte cada curva, cada piedra. Entonces, imagino que voy bajando Igual voy en mi mente imaginando, no, aquí tengo que, no sé, frenar más, aquí tengo que pedalear, aquí tengo que saltar esto, aquí tengo, no sé, viene una curva muy cerrada, entonces mm. tengo que prepararme o algo así y sí intento imaginarme toda la pista para sentirme preparado y cuando voy a bajar sentir como que ya lo hice en mi mente, entonces ahora como si tuviera la teoría, ahora solo ponerlo en práctica. Sí, es como repasar un guión cuando vas a exponer sí. algo, ¿no? Ah,
0: oye, entonces, ¿tú, tú ves antes la, la pista? ¿Tú practicas en la misma pista
1: antes? Este, si normalmente, bueno, sobre todo si es una pista que te queda cerca, pues antes de una carrera intentas ir un fin de semana antes o el mismo fin de semana, pero un día antes de la carrera, este, ir y conocer la pista uh -huh. o si ya la conocías, pues al menos repasarla y pues hacer varias bajadas. No sé, sea, ya está abierta para... al público. Sí, sí, sí. Ah, sí, normalmente okay. antes de la carrera las abren para que las conozcan. Y pues sí, poderte aprender como cada pedazo de la línea, de la pista, ir viendo las líneas más rápidas, porque hay veces que se vuelve un poco más ancho el camino. Y no sé, tienes una parte que... una curva, por ejemplo, uh -huh. que por dentro de la curva sabes que a lo mejor es menos distancia, pero está un poco más difícil o un poco más suelta la tierra. Y si te vas por fuera de la curva, a lo mejor hay más agarre, pero sabes que vas a pues, pasar por más terreno o a lo mejor, este, no sé, después hay una rama o algo así. Entonces tienes que ir viendo pues, toda la pista y ver por dónde te conviene irte según tu forma y tus habilidades para bajar. Uh. Sí. Y, y ahí te topas de repente con, supongo, ¿no?
0: Con la gente que también va a
1: competir este, en tu Sí, carrera. bueno, muchas veces la mayoría de las carreras que he competido han sido en Guanajuato, que pues está aquí cerquita y siempre me voy con amigos. Entonces nos vamos juntos y ya juntos también repasamos la pista y decimos de que, ah, no, pues yo creo que es más rápido por acá o yo creo que es más rápido por acá. Y ya ah. juntos vamos como haciendo... Pues sí, un repaso general de toda la pista para saber por dónde debemos de pasar en la carrera.
0: Qué interesante, no, no sabía eso. Oye, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo será ahí el ambiente de, sí, el compañerismo, de una es, carrera? Es, ¿hay,
1: un, ¿Hay mucha rivalidad o si son... este Bueno, eso me gusta mucho de las competencias de bici, que realmente casi no hay rivalidad, al menos al nivel al que yo compito ahorita este, pues normalmente siempre vas a una carrera acompañado de amigos o gente que conoces y al final creo que es mucho de superarte a ti mismo porque muchas veces tienes ya como tus tiempos más o menos que haces en cada pista entonces es más superarte a ti mismo y decir como ah, pues en las prácticas hice no sé, tres minutos ahora quiero hacer dos minutos y medio o mm. ir... Creo que si sí, compites más contra ti mismo que contra los demás. Y al contrario, este bueno, me pasa que muchas veces co bajas y ya bajo de la pista te reúnes con tus amigos y dices, como Ay, ¿cómo bueno. les fue? Y este ya unos te dicen, de con que no, salva, sea, no yo me, me caí o yo bajé súper bien y dices, ¡qué chido! Y sí, más. Creo que se apoyan mucho entre todos y sí se siente. Pues como muy buena vibra, ¿no? De que sí. todos realmente van enfocados en ganarle a... Pues como ganarle a tu yo del pasado, más que ganarle al que tienes al lado. Entonces, pues sí, también hay como mucho compañerismo. De hecho, hay carreras en las que te dicen que si vas bajando y, este, y no sé, alguien que bajó antes de ti, lo ves que está en el suelo o algo así y se cayó, este, tienes que parar, ayudarlo. Y, este, y ya igual te dan pues como chance de volver a repetir la pista para que no pues como no perder tiempo así entonces poder repetirla otra vez mm. pero sí que te pares ayudar al que está en el suelo sí. así sí, entonces en sí la verdad sí, oye, padre. es un ambiente amigable y sí está muy padre porque al final pues creo que a todos les gusta como ver que no solo tú, sino el que tienes al lado también, pues van mejorando todos juntos mm, sí. sí, en el
0: rodot también es algo similar o sea, si sí tienes de que tú o sea, y, y aquí más es como una competencia contra ti y el toro sí. <risa> entonces pues sí, eh, pero sí hay mucho muchos, o sea, mucho compañerismo o sea o sea, porque es complicado armar todo, todo tu equipo tú solo, ¿sabes? Hay veces sí. donde, o sea, el pretal está fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tienes que ponerle poner el pretal al toro, pues no te vas a meter adentro de su jaula porque, o sea, te sí, mata, sí, sí. ¿sabes? Entonces tienes que, que lanzarle la cuerda, ¿no? Para que cruce y luego un amigo lo tiene que agarrar de abajo, pero con cuidado, con un ganchito. luego ahí te, tú, tú te lo amarras y hay un amigo al lado que te, te, te lo está apretando. ¿no? Te lo aprieta, te lo aprieta ya, ya. Y ya se lo das y hay otro amigo que está ahí abriendo la puerta ¿no? Bueno, que normalmente eso es parte De la, ya de, de, de la organización Que esté eh, Haciendo el, el evento Pero sí, eh, en, como para rodeos Locales, normalmente sí, sí es una persona un Amigo, ¿no? Entonces, y sí, no sé, en el, en el rodeo Acá mencionabas algo de, Del pitido ese, ¿Sí? ese no hay acá <ríe> El pitido eres tú <ríe> Y, y hay personas que empiezan de una manera muy, muy extraña, porque tú pides las puertas, ¿no? Y hay gente que lo pide de mil maneras. O sea, hay, hay gente que, que dice, ya, y abren las puertas. Hay, hay gente que dice, let's go, y abren las puertas. Hay gente que dice, vamos, 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 y, y ya, ¿no? Había un amigo que <ríe> espero no les molesta a las personas que nos están viendo, pero ahí había un amigo que decía, ¡Fuck it! Y, y abrí las puertas no una vez que yo la apliqué porque me sentí así bien gallote y, y la apliqué no sé está comprobado psicológicamente que las groserías ayudan a liberar la adrenalina sí. sabes por eso cuando estás enojado enojadísimo y estás alterado dices groserías y como que en cierto modo se libera algo sabes eso si sí, sí, ¿no? sí 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 entonces sí y, y es interesante porque o sea bueno saliendo ya de tema también eh, Tú puedes ver antes la pista, ¿no? Sí. Puedes, puedes... Está padre ese sentido. Pero y tú no conoces pero, al toro. O sea, mínimo puedes ver videos y sabes cómo se mueve porque hay toros que, que, que dan unos dos, dos reparos y empiezan a dar vueltas hasta que perdón, hasta que te sal, sacan <risa> volando. O hay, o hay toros que, que van en línea recta que esos son pues, los más... Eh, Fáciles de dominar porque nomás es una línea recta. Los más difíciles son los que dan vueltas y hay otros que, que sí son impredecibles. Que nomás, o sea, vuelta y luego empiezan a cambiar de, de cambio de dirección. Ah, eso se, se, es lo que se califica. O sea, eh, mientras más eh, el toro haga cambios de dirección, mientras más vueltas de o cambios de dirección, sí. mientras más cosas haga para que te caigas, sí. eh, más puntos se dan a ti porque es como un, una competencia por puntos. 50% de los... Es, eh, se basa en 100. 50% de los puntos es de ti, de que también eh, controlaste tu, tu, tu punto, tu, sí, tu equilibrio, por así decirlo. Qué tan recta estuvo tu mano, porque pues esto es como la mano que te da el, el balance. Sí. Qué tanto estuvo así en, en L o qué tanto estuvo de que... ¡Ah, ah, digo, de, ¿sabes? Sí. Y, y el otro 50% es del toro. Qué tan bien lo hizo el toro, sabes claro. que
1: cuántos cambios de dirección, cuántas vueltas y, entonces y... se puede decir que a la vez de estar queriendo hacer todo lo posible por tirarte el toro <ríe> también es parte de tu equipo
0: sí, o sea, pero y, y, y yo cometí el error de una vez intentar hacer lo que tú hiciste <ríe> analizarlo porque no sé si a ti te pasa como el ver a tus amigos caerse romperse su madre en la sí. misma pista donde tú en unos cuantos minutos vas a, vas a, 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 a ir bajar. Eh, te activa más la adrenalina, te, incluso te, te da un poco, un, como un poco de miedo no sí. sé, acá me pasó un poco lo mismo, yo normalmente eh, en, en los rodeos que no, que donde no hay tanto presupuesto, no hay tantos toros para todos los jinetes entonces a veces los toros repiten no así es sí. que una vez yo vi un toro y, y a mí me tocaba la tercera vuelta, la primera, el toro, y todavía el toro se llamaba el diablito, man Te lo juro, y era rojo y tenía esos cuernos, sí, me acuerdo de ese, man Y el, la primera vez, de que pum, 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 y, y, que, y creo que le pasó algo el jinete O sea, no me acuerdo qué le pasó, pero lo tiró y ahí como que la movió, y lo, lo empujó y, y ya salió bien o sea, salió bien, es lo bueno, pero sí fue como de madres. ¿sabes? Se siente. Sí. Y luego en la segunda, dijo que okay, vamos a ver cómo le hace el toro. Pum, 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 por los reparos para enfrente en línea recta y se va para la izquierda. Y luego empieza a dar vueltas. Y ya. Y dijo, ok, ok, ok. Entonces, cuando llegue a la barda, va a ir a para la izquierda, entonces tendré que hacerle así. ¿No? Para, para sí. irme yo a la izquierda. No, porque cuando me toca puertas y todo, pum, 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 pum. Y se va para la derecha, para la derecha. De, 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 <risa> Y yo todavía la hago así como Para irme a la izquierda, y no hombre Pues puro, ahí fue donde perdí el equilibrio Me, me quedé medio pegado No hombre, me, me, pff, me Aquí tengo una cicatriz aún de ese día Porque caí de de, de, wow. de de cara, y me alcanzó a rozar Su pata que cayó aquí Y cuando, cuando yo me levanté Vi como toda su, su, su pata Se impulsó y pum Y yo dije, no hombre Diosito, que no me caiga en la cara Tenía mi casco obviamente, y protector, pero aquí el rozón que me dio me quitó toda la, la, la camisa, me la rompió sí, sí. y pum, vi sus patas volar y yo estaba sofocado porque del trancazote que, que me di, ¡pum! no me podía mover estaba... por 10 segundos no respiré fue lo peor que se pudo haber sentido en la vida hasta que un, un... hasta que mi papá entró al ruedo le, le valió madres el toro, él entró al ruedo y, y me sacó, ¿sabes? me, me arrastró y, y me acuerdo que ese día incluso yo estaba en el suelo y estaba como intentando respirar, y ya cuando pude respirar, respiraba de, en cachitos así como... Sí. Y me acuerdo que no me acuerdo quién, pero alguien de la nada como que me dio la mano. Necesitaba algo para levantarme, como que me quería levantar, y alguien me dio la mano, me levanté, me quité el polvo, y nunca supe quién fue, ¿sabes? Nunca supe. Wow. O sea, esa persona nunca la volvió a ver en mi vida, se desapareció en ese momento, <risa> pero se sintió bien padre como te echaron la mano ahí justo cuando lo ocupabas. Sí. Pero bueno, regresando al tema de, de, de cuando ves a tus amigos caer. ¿Cómo, cómo sucede ahí?
1: Este, pues depende mucho de quién se caiga. Porque normalmente cuando hay muchos ciclistas bajando por una pista, pues siempre oyes caídas, ¿no? Siempre oyes de El, que ah, fulano ah, se cayó, fulano se cayó. Y escuchas a la gente, y ¿no? Este, que, oh. Sí, pero... Pues bueno, ya lo creo que normalizas un poco y sabes que es parte del deporte. Pero sí cambia mucho cuando alguien cercano a ti se cae. y Sobre todo, digo, siempre hay caídas normales. Dice, se cayó, se levantó, no pasa nada. Pero cuando se cae y se pegó feo, este, ahí la verdad es que se tensa un poco el ambiente y al menos, bueno, a mí me pasa. Siento como que se nubla todo, ¿no? Todo se vuelve como más y si te empiezas a preocupar más y dices como wow, y si yo me caigo en el mismo lugar o si me pasa lo mismo este, pero igual pues ahí creo que la experiencia te hace poder decir como pues no, o sea, yo igual he practicado, entrené para esto y pues tengo que pensar que no me va a pasar lo mismo, no tienes que concentrarte en la bajada y creo que algo sirve mucho, mucha gente piensa como antes de bajar piensa en las formas en las que se puede caer, ¿no? Y eso creo que nada más te hace tener más miedo y pues que sea más probable que cometas alguna tontería o algo así al bajar y te caigas. Entonces, lo que a mí me ayuda es más bien pensar, en vez de las formas en las que me puedo caer, pensar lo que tengo que hacer para no caerme. Y decir, como ah, esta parte es muy difícil, pues bueno, tengo que, no sé, frenar más o tengo que ir más rápido para evitar caerme o tengo que girar más rápido la bici o mover más el cuerpo. Entonces, ir pensando eso y repasándolo y ya creo que te ayuda a ir más seguro y como a pensar, pues analizar lo que hizo tu amigo mal y pensar por qué se cayó él y ahora qué tienes que hacer tú para no caerte igual que él. Entonces... Uh -huh pero sí si es es un interna. momento difícil cuando un amigo cercano a ti se cae se pega feo decir como wow me podría pasar eso a mí ahorita
0: sí. y y incluso el hecho de también supongo que negar todas esas ideas no o sea supongo que incluso dices no sí. no pienses en eso Entonces, como que no 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 fuera de aquí <risa> oye tú te has caído este o sea bueno sé muchas que muchas si pero...
1: Pero, ¿Algo que quieras comentar aquí? Una memorable. Este, bueno. Caídas feas. Yo puedo decir. Que las más feas que he tenido. Una fue reconociendo una pista. Este, antes de una carrera. Era una carrera para inaugurar dos pistas nuevas que iba a haber.
0: Ah.
1: Y este, entonces, bueno, antes de la carrera, pues la estábamos conociendo. Y tenía dos saltos, ¿no? Esa pista. Y este, bueno, ahí. De hecho, ese día se pueden ver como los dos extremos, creo, del, con la adrenalina y el miedo, del tener como confianza de más y después el tener miedo de más. Porque al principio, bueno, en esos dos saltos, salté el primero y dije, como, ah, está chido. Y, este, y ahí pues tenía confianza de más y dije, como, ah, bueno, el segundo es más grande, pero da igual, ¿no? Entonces subí caminando y volví a bajar y ahí va yo súper confiado la verdad es que ni pensé en lo que estaba haciendo y pues me fui mucho más rápido de lo que debería de ir y salté y bueno siempre hay como está la rampa que es una subida y siempre está la bajada que le llaman recibidor que es donde tienes que caer para no caer en plano y que el impacto sea muy fuerte pues caes como de bajada ¿no? para mm, que sí, sí. pues sí te reciba ahí y este, pues el recibidor me lo pasé y caí como dos o tres metros después del recibidor y había una pared de piedras porque aparte de ir más rápido también salté un poco chueco y caí en la pared de piedras pero pues afortunadamente no me pasó nada más que golpes y raspones pero pues no pasó de eso y si ese día fue yo creo como a la mitad del día y nos faltaban como cinco 6 seis bajadas tal vez y pues le seguí dando pero con muchísimo miedo y ya ahí yo me acuerdo que iba con muchísimo miedo iba súper tenso súper distraído iba pues ya no iba bajando igual no ya no lo iba disfrutando ya iba pues sí con miedo en toda la bajada y me iba cayendo ya por ir tan distraído como unas dos o hasta tres veces por cada bajada. Y caídas que no eran feas, pero sí eran porque iba pues, demasiado tenso y iba pensando todo el tiempo como, ah, aquí me puedo caer, ah, aquí me puedo caer, aquí me puedo caer. Y pues muchas de esas veces me caía. Mm -hmm. y, este, y otra caída fea que he tenido, que es en la única que me he lesionado algo, fue cuando me esguincé el cuello. Este, estaba intentando aprender en una rampa saltar y echar una marometa para atrás en la bici y este, pues en los primeros intentos no completaba el giro y caía como de espalda pero después empecé a girar un poco más y hubo uno en el que caí como un poco con la cabeza afortunadamente pues la estaba practicando no en tierra normal es en una rampa en Querétaro en un parque se llama Capital Flow y este, pues ahí tienen como un inflable, ¿no? Entonces está la rampa y el recibidor donde caes es un inflable. Entonces, pues ahí este no pasa a grave, ¿no? Mm. Pero sí, caí con la cabeza, entonces me doblé el cuello y me lo esguincé. Pero bueno, ya estaba en el momento y con la adrenalina. Dije, no importa. ¡Ugh! Este, voy a seguir y seguí intentando. No manches. Y al, todavía me acuerdo, al noveno intento, el esguince fue al quinto o sexto intento y ya al noveno salió mi primer marometa para atrás. Oh. Y ya súper feliz y lo seguí. O sea, ¿tu
0: primer marometa
1: para atrás fue <risa> con el cuello desguisado? Sí, se puede decir que sí. <risa> ¡Wow! ¡Qué impresionante! Este... No manches. Pero ya después de eso dije, bueno, tengo que hacer... Dos o tres seguidos mínimo para decir que no fue suerte, que sí, pues la aprendí, ¿no? Demostrarme a mí mismo que sí había podido. Y sí hice, no recuerdo si dos o tres, y ya ahí acabé el día y me dolía el cuello y dije, ok, pero estoy satisfecho, satisfecho y aquí me voy lesionado, pero muy contento.
0: ¡Wow! Oye, qué padre. ¿Y, ¿Y qué, o sea, cuántas cosas tuviste que haber hecho, tuviste que hacer para que te saliera ese cómo, cómo lo
1: llamaste es backflip una marometa back para atrás ah
0: sí o sea
1: practicas desde antes este oh, bueno te salió así nomás. obviamente desde que empecé o sea era como algo impresionante no pero nunca pensé que lo fuera a hacer algún día y no está en mis planes hasta yo creo como unos cuatro o cinco meses antes empecé a pues, pensar e imaginarlo yo, ¿no? Y sabía que estaba este parque con el inflable, que era pues, como un lugar perfecto para aprender, digo, no solo backflip, para saltar, para cualquier truco. Y este, entonces lo empecé a imaginar y me empezaron a entrar las ganas, ¿no? Y de que veía, pues no sé, vídeos como experiencias de gente aprendiendo a hacerlo y cosas así, y me empecé como a preparar, creo que sobre todo mentalmente, y, este, y bueno el día que lo aprendí estaba con un amigo y bueno él este, me iba diciendo él ya lo hacía y él me iba diciendo de que ah, pues, tienes que jalar la bici así tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro y ya me fue él como acompañando y cada que me caía y me decía pues aquí te falta hacer esto, aquí te falta hacer otra cosa y pues ya él me ayudó para que saliera Ah, y salió. Pero sí, fueron, pues yo creo que sí, meses que fue lo tuve en la cabeza y decía como, <risa> lo quiero intentar, lo quiero intentar. Porque de alguna manera sabías que podía salir, ¿no? Pues sí. Y es un truco que, por más impresionante que parece, este, bueno, mucha gente que lo hace, y ahora yo también lo puedo afirmar, <risa> este... Obviamente se ve muy impresionante, se ve muy difícil y se ve que da muchísimo miedo. Pero digamos, por técnica, este no es un truco difícil. Lo más difícil es la parte mental, el decir, o sea, tengo que estar de cabeza en el aire, no es algo mm. natural. Este va totalmente en contra de como, tus principios. Entonces, sí, cuesta mucho y da muchísimo miedo. Pero ya pasando la barrera del miedo, por ejemplo, bueno, las primeras veces obviamente me da mucho miedo. Pero ya que lo aprendí y ya que tienes esa confianza de, ok, lo sé hacer, y le pierdes el miedo, este es un truco técnicamente pues, muy fácil de hacerlo. ¿no? Entonces, yo sabía que, pues, sobre todo, la parte mental era difícil pero que si me lo proponía y que si lo intentaba, muy probablemente lo iba a poder lograr, ¿no? Y obviamente si alguien me ayudaba. Entonces, pues sí, ya meses después fui, lo intenté y se logró.
0: Oh, se logró. ¡Madre padre, no manches! En, en el rodeo no, no hay trucos. <risa> no, no hay de ese tipo. Bueno, lo máximo que una vez vi a un jinete hacer fue... Y es, o sea, un campeón a nivel, a nivel mundial, se llama Jimmy Money. Es, sí. es, es una... Sí, pues es, es alguien que ganó creo que tres veces eh, en, una, en la PBR que es, es un circuito a nivel nacional digo a nivel mundial perdón y ganó wow. tres veces, tres según yo y, y una vez pues estando en el toro pues se quita el sombrero no Con su mano, <risa> y empieza fua, fua", wow. fue algo impresionante pero no aquí casi en el rodeo rodeo no hay gente que en, el, en, el, en la charrería monta los toros al revés <risa> yeah. una vez lo intenté con una vaquita y no ese está bien canijo eso está canijísimo pero, pero sí o sea la, las últimamente las las, ¿cómo se llama? las vacas o toros que, que utilicen en las charrerías ya están subiendo de nivel pero antes sí no, reparan, no reparaban tanto como los de el rodeo yeah. sabes porque esos eran no manches, o se reparaban un montón y daban sí. vueltas y cosas así. Y antes en, en, en la charrería, pues nomás daban unos cuantos reparillos, o sea, sí, sí daban, ¿no? Y, y daban vueltecillas y pues sí, ahí andamos. Pero, pero sí, oye, tú, qué, ¿qué son las cosas que tú recuerdas? Me da curiosidad, ¿qué son las cosas que tú recuerdas cuando estás en el suelo? O sea, cuando te caes.
1: Bueno, la verdad es que <ríe> creo que cuando te caes. Bueno, si no te pasó nada grave a ti... Lo primero que piensas es... Mi bici. Sí, te levantas Oye. a checar... Si no le pasó nada a tu bici antes que a ti. Obviamente, bueno, si... Sí, estás en condiciones y no te pasó nada grave... Si okay, yeah. lo primero que te levantas es checar y tu bici, ¿no? Y bueno, ahí depende mucho... Porque, por ejemplo... Muchas veces... Bueno, yo nunca bajo solo... Siempre que voy a hacer downhill voy con amigos... Porque, pues, imagínate una caída en la que pudieras quedar inconsciente y si vas solo, no tienes a nadie a quien te ayude. Entonces, sí, como una regla básica para mí es siempre ir... Pues, una, con protecciones y dos, con... Siempre ir con amigos, ¿no? Con alguien que te acompañe. Y, este, entonces... Pues, normalmente van un poco separados, pero no tanto, ¿sabes? Entonces, si traes a alguien atrás de ti, siempre que te caes, es como me tengo que parar rápido para que no me atropelle el que viene atrás de mí, ¿no? Sí. Entonces, sí es pararte y, pues, luego, luego intentar moverte de la pista. Pero, pues, sí, creo que lo primero que se me viene a la mente a mí es checar mi bici y ya después me checo a mí mismo. <risa> y, este... Pues, afortunadamente, no he tenido caídas muy graves. Creo que pues todavía la que caí en la pared de piedras ha sido de las que más tiempo he estado en el piso, pero yo creo que no estuve más de 3 segundos en el piso, 3, 4 segundos entonces he tenido suerte no he sí. tenido tanto tiempo para pensar cuando estoy en el suelo <risa> sí, sí. pero... Al menos en las caídas leves que yo he tenido, si sí, lo primero que se me viene a la mente es mi ah, bici. Sí.
0: Oye, ¿y tú qué son las, cuáles son las cosas que haces para entrenar, para practicar?
1: Este, bueno, formalmente empezó precisamente por lo que mis papás no me dejaban. Ah. Me dijeron, si quieres hacer downhill, te tienes que meter a entrenar, ¿no? A clases con alguien. Y entonces, pues, yo tenía un conocido que era... Él trabajaba en Aquiles, es una clínica como de deporte mm. y tienen equipos pues, como de correr de bici y cosas así, ¿no? Y él le daba, pues hacía bici de montaña y era muy bueno. Entonces, pues yo le mandé mensaje y le dije, oye, tengo unos amigos, queremos clases, te late. Y ya, pues me dijo que sí y le empezamos a dar este... cómo ir a entrenar de que martes y jueves a Cerro Gordo aquí en León. Y este. Y ya, pues, como ir constante, ¿no? Mm. Y este. Y bueno, ya recientemente empecé. Él también da como rutinas y así de entrenamiento. Y este. Pues ya me empezó también como a dar rutina, ¿no? De que. Como para hacer fuerza. Y también en. Pues cardio. Me pone que rodillo y cosas así. Y este. Pues sí, es. De martes a sábado, diario. Tengo que hacer rutina y rodillo. Sí. Y este... Igual, pues, intento... Este también, pues, mínimo unas dos, tres veces. Aparte de como el ejercicio de rutina y el rodillo, dos o tres veces salir como a la montaña. Para, pues, también... No solo como la teoría, que sería tener la condición, sino tener la práctica y pues no perder la costumbre, ¿no? De bajar.
0: Sí. Oye, a, mí, a había antes una... Pásame esa cosa. Sí. <risa> había antes una cosa que, que, que se dice mucho en el rodeo, ¿sabes? O sea, 8 segundos en el toro, con esos ocho segundos son suficientes para que toda tu energía, todo tu esfuerzo, toda tu... Sí, toda tu energía se vaya al caño, ¿sabes? O sea, sí. es como estar dos horas en el gimnasio, así sí. te sientes después de, de ocho segundos. ¿Es lo mismo aquí en... en
1: este... Sí, bueno, yo por eso, de hecho, me echan mucha carrilla. mis hermanos hacen Ironmans, que Ajá. son este, tres y cacho kilómetros nadando, sí. 180 en bici y después 42 corriendo. Entonces, bueno, están... 12 horas seguidas haciendo ejercicio y me dicen, ¿qué vas a hacer tú en una bajada de 4 minutos? Sí. Pero... Es diferente. Pues digo, la intensidad obviamente es muy diferente. Y algo que siento que te cansa mucho también es igual la adrenalina. El que tu corazón vaya a tope y pues se te suba la adrenalina igual hace que luego, luego te canses muchísimo. Y si... Digo, yo igual también he hecho como carreras largas y así, pero sí, al principio te casco en shock, porque vas a una bajada y dices, ah, voy a hacer tres minutos,
0: mm -hmm. y en
1: esos tres minutos acabas súper agotado y dices, ¿qué me pasó? <risa> <risa> Se fue toda mi, er mi energía. Sí, es
0: que sí pasa, quién sabe por qué. Bueno, yo supongo que acá en el rodeo, pues porque el del toro te quiere sacar y con todas tus sí. fuerzas tú intentas estar ahí en el centro, ¿no? Lo mismo acá, yo creo que pues... La inercia es el hecho de, de seguir como que la bici. Sí, digo,
1: eso. no es como la misma fuerza que aplicas estando... Pues son tres minutos, literal, con todo lo que tienes a estar mm -hmm. corriendo, que bueno, a lo mejor, no sé, te vas como guardando. Y en downhill, pues esos tres minutos que haces, aunque sea poco tiempo, lo das todo. Entonces, pues al final igual termina siendo algo muy pesado. Sí, cansadísimo. Y aunque, digo, en el momento creo que es muy pesado, aunque después no termines tan cansado como si hicieras cinco horas de ejercicio seguidas, pues igual para poder darlo todo en esos tres minutos seguidos, igual es muchísimo el entrenamiento que tienes que hacer. Sí, todo lo detrás, ¿no? Sí.
0: Todo, todo el entrenamiento, todos los resultados del entrenamiento se verán reflejados sí. en tres minutos.
1: Sí, dice mucho que una carrera no la ganas el día de la carrera, sino la ganas desde meses antes en el entrenamiento que hiciste. Uh -huh. Y ya, es como el día de la carrera vas a enseñar lo que entrenaste, pero realmente todo está en el entrenamiento más que el sí. día.
0: Oye, ¿cómo fue tu primera competencia?
1: Este, Bueno, mi primera competencia yo... Bueno, como ya sabes, yo empecé por un amigo, entonces uh -huh. ya tenía pues amigos que llevaban ya tiempo haciendo este bici de montaña y ya habían competido varias veces y empecé medio formalmente como en julio y en el mes de septiembre había una carrera y pues con mis amigos dijimos de que ah, hay que meternos, ¿no? Uh -huh. Y este, era una de enduro que en las de enduro tienes que subir tú, pues, en bici, tú solito, no te puedes subir una camioneta. Y eran como 35 kilómetros. Y este... Y fue... Okay. O sea,
0: pero como O sea, ¿ustedes iban caminando, subiendo con la bici? Este...
1: Cómo? Pues, o sea, debes... Es que hay, tipo, las bicis de downhill, este... Pues el pedaleo es como muy duro, ¿no? Porque mm. está hecho para ir bajando. Y las bicis de enduro, pues ya tienen como las estrellas donde va la cadena más grandes para que sea más ligerito el pedaleo y puedas subir pedaleando, ¿no? Mm. Entonces, pues ahí ya depende de la bici que tengas. Pero sí es, tienes que subir caminando o pedaleando y ya el, cuen, el tiempo solo cuenta en las bajadas. Pero haz de cuenta que te dicen, van a ser estas cinco bajadas... Y solo te cuenta el tiempo cuando vas bajando pero tienes cuatro horas y media para completar las cuatro bajadas no entonces igual mm. no puedes descansar tanto en las subidas sí pero bueno esa que fue mi primer carrera y <risa> llevaban tiempo mucho tiempo sin competir mis amigos entonces no era su primera pero igual pues llevaban mucho sin hacerlo no la llevamos muy tranquilo y me acuerdo de que llevábamos snacks y aguas. Y este, nos parábamos a echar picnic en las subidas. Y tú veías a todos pasar volteándonos a ver raro como, qué hacen, están en competencia. Pero nosotros íbamos a disfrutarlo completamente. Y este, y bueno, al final no nos fue tan mal. Este, en mi categoría creo que eran como 40. Y al final quedé como en 20. Entonces dije, como bueno, pues estoy como en la mitad, sí, sí. pero es mi primer carrera y llevaba realmente que pues unos tres meses practicando downhill. Entonces dije, como bueno, sí. estoy contento con el sí, resultado, sí, sí. ¿no? Sí. Y este, bueno, todavía recuerdo en la última subida, que era la más larga, estábamos cansadísimos todos y este. Y en un momento dijimos, bueno, nos paramos, nos sentamos en una sombrita de un árbol y todavía un amigo se quedó dormido como 10 minutos <risa> y ya después lo despertamos y le dijimos, eh, ya vamos se a seguir. Dormimos en competencia.
0: <risa> sí, todavía dormimos en competencia. <risa> Oye, pues qué padre. ¿Y no pasó nada malo ese
1: día? Este. No. Qué bueno, Hasta qué eso. Gusto. Bueno, hubo amigos que no pudieron acabar la carrera, pero por. Como fallas en la bici, mm. pero no hubo, afortunadamente, no hubo caídas feas. Sí,
0: ah, qué bueno.
1: Todo tranquilo.
0: Sí, yo me acuerdo de mi primer rodeo. y Toda la adrenalina, pues sí, como que empiezas a sentir ese cosquilla desde, desde que sí. llegas del coche, ¿no? Al, al, al lugar sí, donde sí, sí. es. Y, y sí, no sé, yo, yo llegué antes que todo el mundo y apenas estaban construyendo el ruedo, pero ya estaban los toros. No, ya estaban ahí todo, ya estaba ahí todo el ruedo y, y los, y, ah no, llegué cuando, apenas los estaban construyendo y llegué con unos amigos, con los amigos que me estaban como entrenando, ¿sí? pues me, sí. ellos ya montaban ya a, a nivel bueno y, y me decían como más o menos entrenar, entrenábamos con vaquitas, ¿no? con sí. becerritos ahí que a veces reparaban mucho y cosas así, esa <risa> era mi primera vez que iba a ir, iba a montar, pues, un toro ya grande, grande, grande. No me acuerdo cuánto pesará, pero sí estaba grande. Y me acuerdo que cuando llegaron los toros en el trailer, fue algo muy impresionante. Porque, o sea, los ves, ¿sabes? Y dices, sí. te tocan al azar, uno de ellos te va a tocar al azar. Y dices, no manches, cualquiera de esos me va a tocar y todos <risa> se ven bien perros, güey. Dices, no manches. No hay ni uno que se vea más. <risa> no hay ni uno que, bueno, ese tal vez no esté tan mal. Todos me se ven como diablos. Y, y sí, se bajaron, los metieron al ruedo para, Ahí como para que la gente viera los, los toros que, que iban a estar en competencia ese día Y luego se hizo el sorteo Y ya sabía que toro, toro me iba a tocar Y estaba ahí Y yo lo veía ahí de lado, un, un, un amigo mío sí me dijo Vente, uno que ya había montado años y años Mira, este día va a ser muy importante para ti No quiero que te sientas mal si, si, si pasa algo malo eh, es tu primera vez, la verdad, no te mortifiques porque, pues, no, pues, sí, o no, sea, es tu primera vez, ¿sabes? Este día va a ser el que va a definir si quieres seguir un ratito más con esto o si no te gusta de a ti, ¿sabes? Pero sí. no te mortifiques, que el miedo no te gane porque no queremos que pase nada malo, ¿no? Entonces, y, y lo dijo en frente del toro, o sea, nosotros estamos viendo el toro, antes de empezar me dijo, este va a ser tu toro. Y que no te intimide este cabrón. Así como que una charla me enfusió. Me, me muchas gracias. Y ya me tranquilizó un poco. Y todo ese día yo, yo llevé pura cosa prestada. Nada de ese día era mío. Las de las chaparreras sí. me las prestaron en el casco, los guantes. Es más, creo que me prestaron un guante que... Ah, no, no, me prestaron uno bien. Una vez sí utilicé uno que tuvimos que voltear. Porque hay gente que monta, <risa> con, monta con la izquierda y otro con la derecha. Sí. Y solo había puro guante de la derecha y yo monto con la izquierda. Montaba. <risa> Entonces lo tuvimos que voltear. Y me ¿Para que fuera una izquierda? <risa> Pero no, ese día sí estuvo bien. Y, y sí, me acuerdo que fue una adrenalina horrible. Al, al principio eh, empieza la presentación de los, de los jinetes. Entonces el ruedo ya sacan todos los toros, los meten en una filita que van saliendo uno por uno. Y, y sí, ya luego empiezan a, a, a nombrar a los jinetes, se ponen en medio del ruedo. Parecer como un juramento, un, no un juramento, como un ritual que se hace. Y ya, yeah, todos van pasando uno por uno, no, pues es Roberto González. Y ya, ah, Roberto, él pase y todos lo habla pues, y, y él pasa, saluda y se, se junta en la fila, ¿no? Ahí en medio del ruido. el chavo de Fernández. Nadie, me, nadie nomás <risa> mi mamá, <risa> no, mi, mi hermana, mi, mi, Vamos, mi papá. <risa> Vamos, hijo. Nadie, güey, me acuerdo que nadie, nada nadie sabía quién era yo. Y, y sí, pues fui, de todos modos. Como, como si nada no sabía yo, yo no sabía qué tenía que hacer agarrar el sombrero hacerle así o nomás con las manos veía los que antes estaban pasando y, y todo y luego ya pues ahí empezamos a rezar para que todo saliera bien es, el, es parte del, de este ritual que se hace antes y, y ya luego se termina todo empieza la música y los, las personas empiezan a, a prepararse sus toros y empiezan a salir eh, yo me acuerdo que yo, yo ya, ya ves que te dije que se utilizan los toros para varias rondas Sí. Pues en la última ronda, pues obviamente el toro está un poquito más cansado, pero esta vez me tocó en la primera ronda el toro, ¿sabes? O sea, sí. no yo fresquísimo el toro, bien fresco el pana, y, y, y sí, todo fue prestado, todo, me dijeron cómo hacer todo, la, la brea cuánta brea poner, porque si te pones de más, se te quedas pegado. Y, y sí, me acuerdo que, que cuando estábamos ahí, tardé un poquito en, en acomodarme, en, en que el toro estaba echando algunos pedos, pero cuando, cuando por fin ya llegó el tiempo, ya me puse la mano ahí donde iba y me quedé como 2 3 segundos, man. Me quedé como 2 3 segundos ahí, pum, pum. El corazón latía, pum. <risa> pum, 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 pum. Y no sé qué grité, grité como algo como de ¡ya! Y ¡pum! Salí la, salió la puerta y ahí voy. No, hombre, fue algo espectacular. Dicen que cuando el tú parte. recuerdas eh, tu jineteada, es porque lo disfrutaste, porque cuando no te acuerdas significa que estás alterado y que tienes miedo y que te ganó el miedo y no sí. supiste qué pasó, ¿sabes? Y, y ese día me acordé de todo de cada reparo que me dio, de cada vuelta que tuve y, y al final me quedé pegado, o sea, creo que fue por el miedo que me quedé pegado del pretal y ahí me lleva arrastrando el toro <risa> todo salió bien afortunadamente, pero sí una experiencia muy chingona no, y quedé en qué tercer. no, quedé en quinto lugar Quinto Luber,
1: Muy así. buena primera.
0: Sí, pues era una competencia contra gente grande, ¿sabes? O sea, no era algo juvenil, era gente de 30, 40 años. Y, y sí, algunos eran, eran ya como jinetes retirados. Se, se llamó Rodeo de Antaño, porque eran, sí. normalmente eran como, ese, el propósito de eso era eh, como una un evento, sí, pues para los, los jinetes ya retirados, que sí, es pues como recordar los viejos tiempos, ¿no? Pero habían qué unos padre. que sí eran buenos, que aún jinearon uno que otro. Pues fueron los que unos me ganaron. De hecho, uno de mis maestros quedó en primer lugar. <risa> sí, pero sí, no sé, estuvo muy padre. No gané nada ese día porque nomás primero, segundo y tercero ganan. Pero llegué bien contento a mi casa. O sea, dije, no manches, qué chingón, qué, qué chingón noche
1: Fíjate que yo, hasta eso, nervios... Antes de la competencia... Digo, obviamente siempre es como un poco, ¿no?, de nervio. Pero así, nervios bien, mm -hmm. <ríe> me entraron apenas hasta este año. En todas las que había competido antes, nunca me había sentido muy nervioso. Porque, bueno, pues antes yo llevaba ocho años, nueve años practicando no, no tenis. sabías que te podías morir. este <ríe> 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 no, y Practicaba tenis... Y este Ips y pues competía, ¿no? Y llegué a competir igual, pues nacional, internacional. Y pues ya que estaba muy acostumbrado a, pues sí, a ir a una competencia y no sentía esos nervios. Pero igual, no sé, y siento que al principio iba muy por, pues, divertirme, pasármela chido. Y porque, pues, sé que hay cosas en, que puedes aprender en una competencia que no lo aprendes en un día entrenando. Entonces lo hacía más pues, por aprender y mejorar que por ir a ganar. Hasta este año dije, como bueno, pues este puede ser mi año, vamos a darlo todo. Y fue la primera carrera de Downhill, fue mi primera carrera del año, y fue en marzo. Y aparte, fue creo que un día antes de mi cumpleaños o un día después de mi cumpleaños. Entonces, yo me decía a mí mismo, como, de regalo, con de regalo, de regalo, una... darte un primer lugar. Y este, sí, de hecho, a esa. Días antes, desde días antes toda esa semana estuve que súper nervioso, pero a la vez como súper feliz y
0: se siente verdad? Sí. Ahorita que me pones a acordarme yo también toda la Sentía semana como anterior. esa
1: presión, pero igual como no sé, el ya querer Ajá, competir, que ya, ya que para querer que, que ya pase, ese no día. que ya
0: sea ahorita, ¿sabes?
1: Y este y sí, de hecho me acuerdo que bueno, casi me enfermo de en la panza y todo de los nervios. Y sí, fue como la primera que me sentí súper, súper nervioso porque era como la primera carrera que dije, esta carrera la quiero ganar y sé que la puedo ganar. Entonces, uh -huh. fue la primera que, aunque ya competía, fue la primera que realmente sentí que competía por el primer lugar, Para, ¿sabes? Uh -huh. mm, puro y sí, me puse muy nervioso. Ay, Dios Sí, y fue qué? fue buena carrera pero me acuerdo llevaba tiempos se hace una bajada como de calificación y los primeros 15 lugares pasan a la final y es una segunda bajada entonces se puede decir que la competencia dura 6 minutos <risa> este, y en la primera me la eché muy tranquilo dije me tengo que guardar voy muy tranquilo hice aún así un muy buen tiempo dije pues nada necesito quedar en los primeros 15 para pasar a la final, ¿no? Pero no necesito ahoritarlo todo.
0: Ah, y aún así como que ahí reservando lo bueno.
1: Sí. Uh -huh. Este, y aún así iba en cuarto oh. y después para la final no llevaba tiempos para primer lugar, pero llevaba para segundo lugar. Iba, me acuerdo bajando igual de que me acordaba, después de la carrera me acordaba de cada pedazo de la pista, de todo lo que había hecho. Iba súper emocionado. Hasta el final me caí. Este, y digo, me levanté y seguí bajando, pero obviamente pues, pierdes mucho sí. tiempo. Pero nada, lo disfruté igual sí, muchísimo. Disfruté.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y entonces si ¿sí, sí alcanzaste hasta la tercera?
1: este No, son solo dos y en la segunda al final quedé quinto, creo. Ah. No me acuerdo si quinto o sexto, pero digo igual. No fue un mal el resultado. Ajá, estuvo súper bien. Muy estuvo muy bien.
0: bien. Sí, oye, hablando de las primeras veces. Bueno, hace poquito que estábamos hablando de eso. ¿Cómo, cómo fue tu primer, tu primer patrocinio? ¿Cómo, este, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo?
1: Bueno, todo empezó, de hecho... En un evento que fue en Masati por Tapalpa. Y este, bueno, es como un, una montaña y hay pistas de bici y ahí hay unos saltos, ¿no? Unos saltos gigantes. Son, si no me equivoco, de 13 metros de largo. De donde saltas a donde caes. Uh -huh. Y este... Y pues yo para entrenar, digamos, para ese evento yo quería ir. Tenía, era como una de mis metas, que la verdad era a largo plazo. No pensaba hacerlo el año pasado, pero era decía algún día quiero saltar pues esos saltos, ¿no? Quiero ir ahí. Uh -huh. Y este, bueno, hasta el momento de la competencia todavía eran los más grandes de México. Ahorita hay unos más grandes, pero antes eran los más grandes que había en México. Y para entrenar fui al Parque de Querétaro... Y, este, y ahí tiene la rampa grande con el inflable. Porque aquí en León, pues bueno, lo más grande que había hecho eran unas rampas de 4 metros que tenía por mi casa. Entonces decía, tengo <risa> es muy grande la diferencia, tengo que sí, entrenar sí. con algo, ¿no? Y fui a Querétaro y ahí, bueno, estaba uno de los dueños del parque. Y pues igual ahí lo vi, lo saludé. Y, este, y después me vio en Masatino. Y de hecho me acuerdo, me fue a ver, ahí a Masati al evento de saltos, me fue a ver mi papá y mi tío. Y, este, y mi tío estaba platicando con el dueño. Se reconocieron de este, una o dos semanas antes que yo había ido al parque. Y ya estaban platicando. Y pues ya después yo llegué y empecé a platicar también ¿no? con él. Y, pues, le contaba... Él me preguntaba de que Pues, de León, ¿qué, qué había acá? Y ya, pues, yo le decía de que, ¿no? Pues, <risa> no mucho. <risa> La verdad es que, o sea, saltos, pues, no había nada grande. Y, o sea, le decía de que, no, pues, yo, o sea... Pues, a tu parque fui a... fue entrenar ahí para esto. Y, este... Y de ahí me dijo de que, no, pues... Qué padre, ¿no? O sea, que... Pues, pude ir y, y al final... Cumplió como el objetivo del parque y me ayudó a pues, mejorar y aprender. Uh -huh. y, este, y ya, y de ahí, bueno, pues me invitó, me dijo que, oye, cuando quieras, vente al parque, ¿no? Bienvenido. Nos gustaría verte por acá otra vez. Y bueno, volví a ir después, como un mes después de la competencia, volví a ir al parque. Y bueno, esa vez me invitó a la entrada del parque. No me cobraron. Y, este, y, de hecho, fue cuando aprendí a hacer marometa para atrás.
0: Ajá.
1: Y este, ya, pues de ahí no había pasado mucho. No había ido al parque hasta hace poco este año. Este, volví a ir apenas hace... Fueron dos meses o un mes. Este, fui a un campamento que se organizó de León, ahí, ahí para acampar, pones tu casa de campaña y todo, entonces puedes estar todo el fin de semana en el parque, ¿no? Y fuimos a acampar, y ya pues ahí yo igual estuve platicando y todo. Y ya cuando me iba a regresar a León al final, este me dijo de que oye, pues tenemos la idea de armar un equipo, este, ¿te gustaría representarnos en carreras, en, comp en competencias? Mm. Y ya, bueno, yo tenía un buen deprisa. Le dije que, pues va, déjame hablarlo. Y yo te digo, te mando un mensaje. Y este... Y ya, pues yo acá en León, obviamente, bueno, iba súper emocionado yo. Ahí todavía no era como oficial, pero yo decía que, bueno, me invitó a, pues, a representar al parque, ¿no? O sea, ahí estabas como de...
0: Sí, si sí, quieres, claro. Y, 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 y ahí ya luego te invitó el coche. Te... No, bueno, yo ahí iba
1: súper <risa> <risa> emocionado. <risa> en el coche y iba de... que, Mamá, papá. <risa> <risa> me invitaron a representarlos. Y este... Bueno, ya después pues, yo le marqué. este... Bueno, le mandé mensaje. Y después hablamos por teléfono. Y le dije que no, pues claro que sí. Me encantaría representarlos ¿no? y pues ya nos organizamos todo después ya me pasaron el jersey del equipo y pues ya fue una semana después este, competí y ya fue mi primer competencia con el equipo y hace una semana, hace dos semanas fui a Real de 14 a San Luis y es? es un pueblito chiquito este, en San Luis Potosí, está como en medio de la nada, <risa> este, pero ahí hubo una carrera. Este, igual fui y ya fueron pues, los dos dueños del parque, ¿no? Mm. Y este, entonces estuvo muy padre porque fue como sí, sí, sí. Este, en familia. <risa> <risa> este, pues estuvo súper padre y nos fue muy bien a todos, fue una buena carrera. Y ya así surgió todo. Qué padre. Oye, que me da mucho gusto. Qué
0: bueno, ¿eh? Oye, pues yo creo que esto ya se está acercando a su fin. Ya llevamos un buen tiempecillo. ¿Verdad que sí? <risa> <risa> pues sí, oye, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación a este episodio. La verdad, disfruté mucho aquí estar charlando contigo, tus experiencias y el buen ratillo que, que estuvimos aquí hablando. Muchas gracias aquí por... por Sí, por formar parte de
1: Perceptos número 3. Con mucho gusto. Ah, muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias por la invitación.
0: Chicos, pues espero de todo corazón que les haya gustado este capítulo. Lo hicimos, pues, ahora sí que con mucho esfuerzo. Esperemos que les haya gustado. Esto ha sido todo por el día de hoy en serio. Esperamos de todo corazón que les haya gustado este episodio. Y pues nada, nos estaremos viendo en los siguientes. Cambio
1: y fuera.